0: Muy buenas tardes queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde Quisiera que me acompañen al libro de Mateo capítulo 22 Mateo capítulo 22 Mateo capítulo 22, primer libro del Nuevo Testamento Dice así, tiene un título llamado Parábola de la fiesta de bodas. Versículo número uno. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir volvió a enviar a otros siervos, diciendo, Decir a los convidados, He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis, Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echarle en las tinieblas de afuera, Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Que El Señor bendiga su palabra en este día. Nuevamente me corresponde intentar predicar un poco sobre la palabra del Señor, sobre una de sus parábolas. Una parábola que fue dicha por Él mismo. Y quisiera primeramente presentar cuál es el propósito de esta parábola Cuál es el propósito que tengo yo en este, con esta parábola A mi entender según lo que he estado meditando, orando, leyendo y estudiando este pasaje El Señor también me llevó a comprender algo muy importante de esta parábola Y de que esta parábola tiene como propósito principal Honrar al Hijo a los uno. Ese es el primer propósito que puedo hallar en esta parábola. El segundo propósito sería exaltar la gloria de la gracia en Cristo. Un tercer propósito sería dejar clara la benevolencia del rey al enviar invitaciones. Y por último, hacer manifiesta la furia del rey ante el rechazo de honrar al Hijo. Pero en esencia... Esta parábola se trata del Hijo. Esta parábola está en un contexto donde el Señor Jesús eh, estaba en el templo siendo cuestionado sobre su autoridad, sobre qué tipo de autoridad tenía, sobre el origen de su autoridad. Estaba siendo cuestionado por los fariseos, los maestros de la ley de su época, los líderes religiosos de aquella zona. Dado que poco antes había confrontado duramente como la casa de oración de Dios se había vuelto en una cueva de ladrones el Señor había entrado en el templo había, saqueado, perdón, había sacudido todo ese templo porque estaba lleno de mercaderes gente que estaba utilizando la casa de oración de Dios como, como una cueva de ladrones donde se hace todo tipo de cosas deshonestas en ese evento Él sanó a ciegos y cojos recibiendo así gloria y alabanza ya en ese, en ese episodio los fariseos al ver todo esto vinieron a cuestionarle con qué autoridad él venía, qué tipo de autoridad quién le habían vestido de tal autoridad, ese es el contexto en el que vemos esta tercera parábola que llega, la primera parábola sería la parábola de los dos hijos que habíamos hablado de él hace tres semanas y después la, la parábola de los lab labradores malvados ambas parábolas tenían como intención confrontar a los fariseos de que ellos eran los labradores malvados, de que ellos eran el hijo el, uno del, el hijo, digo bien, que había dicho sí que iba a obedecer al padre y después no fue, mejor dicho fue y no obedeció en esta tercera parábola el Señor vuelve a remachar este punto entonces, esta parábola tiene principalmente un doble propósito exaltar a lo sumo la excelencia de Cristo y su gracia y también a su audiencia que le está escuchando confrontarles y decirles ¿quiénes son ellos? ¿y por qué ellos están rechazando al Hijo? como podemos ver esta parábola es muy pertinente para este día vemos a muchas personas rechazando a Cristo sin saber quién es genuinamente Cristo y muchos otros han escuchado intelectualmente de Cristo se le ha predicado, se le ha evangelizado se le ha discipulado y aún así Cristo no ha amanecido en sus corazones. Esta parábola es muy pertinente para nosotros y para todos aquellos que nos escuchan también. Entonces, el propósito de las parábolas, son varios los propósitos de las parábolas que el Señor utilizó. Evidentemente en Mateo 13 tenemos muy claro que las parábolas que el Señor también decía tenían una faceta de juicio porque escondían el significado de aquellos cuyo corazón estaba lleno de soberbia y orgullo y de que no querían aceptar al Señor. Eso es lo que podemos ver en Mateo 13 del día al 15. Pero a renglón seguido en el versículo 17 también el Señor diciéndole a sus discípulos porque esa era una pregunta de los discípulos al Señor. ¿Por qué le hablas por parábolas siempre a ellos? Y él había dicho: No, para que se cumpla la profecía, para que oyendo no entiendan decía. Era un juicio sobre ellos, porque el tiempo que el Señor ya había estado predicando y ellos le habían dicho de todo por el ministerio del Señor Jesús. Incluso habían dicho de que él hacía sus milagros por el poder de belcebú blasfemando así contra el Santo Espíritu de Dios, aquel pecado imperdonable. Pero arregló seguido, el Señor le responde a su discípulos: bienaventuranza a los que de corazón regenerado, bienaventurado aquellos que escuchan y reciben esta palabra, aquellos a quienes se le ha concedido entender estas realidades espirituales, porque la palabra es una historia de aquí en la tierra, pero con un mensaje del cielo, con un mensaje espiritual que penetra al corazón que ya está preparado, Después de haber escuchado la ley del Señor y haber entendido de que es un pecador que necesita del Señor y que necesita clamar misericordia. Cuando la parábola llega a este tipo de corazón es un refresco para su alma, es un aliento para su alma. Cada parábola que podemos encontrar en el Nuevo Testamento tiene un tema en común y es el tema de la salvación. Es el tema de la salvación, es el tema recurrente que el Señor utiliza en cada parábola. Él habla de la salvación en diferentes tonos, en diferentes matices. Y en este contexto inmediato, como habíamos dicho, el Señor está hablando a sus objetores, los fariseos que le cuestionan sobre su autoridad. Pero nosotros sabemos que la autoridad del Señor Jesús, como lo declara el libro de Hebreos 1, que en los posteros tiempos, habiendo hablado por sus profetas, hoy nos habla, habla, digo bien, a través del Hijo. Sabemos con qué autoridad viene el Señor Jesús. También sabemos cuál era el ministerio de Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3. Estos fariseos vinieron a cuestionar al Señor Jesús sin haber aceptado el ministerio profético, diría yo, de Juan el Bautista. Porque él vino predicando arrepentimiento que vengan a arrepentirse de sus pecados. Y al confrontar a los fariseos le digo, ¿Quién los enseñó a huir de la isla de la venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. y Ellos no querían hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y con ese, con ese bagaje ellos venían a querer cuestionar con qué autoridad el Señor hacía lo que hacía. Con qué autoridad Él hizo lo que hizo en el templo. Con qué autoridad Él sanaba a quien quería sanar. Entonces estos líderes judíos se vieron enfrentados por nuestro Señor cuando Él les puso, cuando ellos le cuestionaban al Señor con qué autoridad, el Señor le dice, dígame de dónde vino la autoridad de Juan el Bautista, de Dios o de los hombres. Y ellos obviamente no supieron qué responder, o mejor dicho, no quisieron responder, porque eso implicaba aceptar el ministerio de Juan el Bautista, arrepentimiento, el cual hablaba siempre del cordero que quita el pecado del mundo, que era Cristo mismo. En su bautismo lo declaró no querían, no aceptaron entonces no respondieron y se hicieron de los tontos diciendo no sabemos entonces el Señor también le dijo entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto y el renglón seguido es ahí donde viene esta seguidilla de parábola, la cual, esta es la tercera esta parábola habla de una boda si nos ponemos a pensar terrenalmente hablando, una boda es un gran festejo y comúnmente lo querramos admitir o no generalmente tiene un foco de atención y muchas veces el foco de atención es la novia es el vestido de la novia son los preparativos para muchas cosas para la novia generalmente el varón no tiene tantos preparativos vemos el, el vestido como dije bien vemos la decoración, hay muchas cosas que están ahí en ese momento en esa boda, pero en esta boda hay un claro objetivo dice el reino de los cielos, versículo 2 es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, el actor principal, el protagonista principal de esta historia, de esta comparación de cómo es el reino de los cielos. Es el rey, es el padre que festeja la boda a su hijo porque lo ama y porque quiere honrarlo a lo sumo. Dice así, este rey Ama tanto a su Hijo. Este Rey, aquí en esta parábola, personifica al Padre. Es una representación del Padre, de Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, quien ama a su Hijo eternamente desde la eternidad pasada. Si pueden acompañarme al libro de Juan, versículo 17. Capítulo 17, digo bien. Juan capítulo 17. Versículo 24. Dice así, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre ya amaba al Hijo antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en comunión perfecta, en un amor perfecto. Por eso podemos decir hoy que Dios es amor no necesita de nadie. Se ama a sí mismo. Y en, ese, en, ese, en esa trinidad eterna, el Padre le plació darle a su Hijo un regalo. Querer que el Hijo reciba gloria. ¿Y cuál era ese regalo? Un pueblo escogido para sí mismo. Una novia, como podemos ver. La novia que es la iglesia. Una iglesia santa, pura y sin mancha. Conformado por aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que se han arrepentido y han visto su vileza y su bajeza. Y que hoy conforman esta preciosa novia, la iglesia. En una unión mística que está representada como un matrimonio. Para que lo podamos entender. El Padre regala al Hijo un pueblo. Para que Él lo redima. Para que su gracia sea exaltada. La Biblia no se trata de nosotros. Se trata de Cristo. Se trata del Padre dando gloria a su Hijo, queriendo que su Hijo reciba toda la gloria. Pero muchos leen la Biblia de esta manera, creyendo que se trata de ellos. Pero no es así, es el Padre que está cumpliendo ya su decreto eterno, su pacto intertrinitario desde la eternidad, eternidad pasada, donde Él decretó, voy a honrar a mi Hijo, a lo sumo, voy a darle un pueblo, o que su gracia sea manifestada. Aquí podemos ver ya que Él ya tenía gloria desde la eternidad pasada. ¿Qué tipo de gloria tenía? Veamos quién es el Cristo. ¿Qué gloria ya tenía antes de venir aquí? Él ya tenía una gloria eterna. Vemos aquí en Juan 17. También en Colosenses 1.16. En Colosenses 1.16 habla también de una gloria que Él ya tiene. Él ya tenía, digo yo. Colosenses 1.16 Porque en Él, en Cristo Fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra visibles e invisibles Sean tronos, sean dominios, sean principados Sean potestades Todo fue creado por medio de Él Y para Él, para Él Para su gloria El Dios Padre le dio la gloria a Él Una gloria creativa Una gloria en la creación Que Él ya la tenía Ya la tenía por decreto del Padre, Cristo es el Creador, para que Él reciba esa gloria, entonces Él ya tenía esta gloria, Él ya efectuó esta gloria al momento de la creación, vemos un Cristo glorioso, otra perspectiva de su gloria, sería su sabiduría, a la página siguiente, Colosenses capítulo 2, versículos del 2 al 3, nos, dice, nos habla de otro tipo de, de gloria que Él ya tenía, donde dice, para que sean consolados, sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Wow, El Señor Padre, Padre Eterno da más gloria a su Hijo No solamente le dio la gloria de la creación Le dio la gloria de ser el novus es decir, Él es la fuente de sabiduría. Él es la fuente de todo entendimiento. En Él se esconden los tesoros inacabables. ¡Cuánta gloria ya tenía Cristo aquí! Es un Cristo magnífico, precioso. No es un Cristo de medallón de amuleto que colgamos en nuestro cuello, sino es un Cristo majestuoso. El Hijo del Padre, el Padre lo ama de tal manera que le ha dado esta gloria. Otra gloria que le ha dado... Es su gloria entronizada. En Hebreos 1, digo bien, Hebreos capítulo 1, que lo estamos estudiando por la mañana. Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 13, donde dice, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo cetro de equidad es el cetro de tu reino has amado la justicia aborrecido la maldad por lo cual te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros y tú oh Señor del principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no acabarán pues a de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vemos aquí otra vez una gloria que el, Padre, el Dios Padre le da a Cristo. Lo pone en el trono y le dice tu gloria, tu trono, oh Dios. Y le habla de un cetro con el cual él reina, que es su santo evangelio. Con su evangelio él reina todo, el evangelio es lo que filtra todo. Otra gloria que podemos ver también, que el, que el Señor Jesucristo ya gozaba por dádiva del Padre, es en Filipenses, capítulo 2, esta mañana lo estábamos leyendo. Filipenses, digo bien, capítulo 2, versículos del 5 al 11, donde dice, Haya pues en vosotros este sentir, aquí ya viene una orden, Haya pues en vosotros este sentir, que también... sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre estamos hablando aquí de que Dios ama tanto a su Hijo que no solamente es engendrado de él le proviene de él sino que le, le ha amado, le ha otorgado todo poder, todo dominio a él en el toda rodilla va a arrodillarse, va a caer postrada y decir que Él es el Señor. Él que siendo forma de Dios no lo escatimó, por lo cual el Señor le exaltó de una manera suma. Y aquí es donde quiero hacer una aclaración: Una gloria que Dios Padre le dio a Cristo en Isaías 55 si pueden acompañarme Isaías 55 donde el Señor esta gloria que el Señor antes de leer el pasaje Dios Padre dio todo esto a su Hijo por amor a Él lo exaltó a lo sumo pero faltaba una cosa que su gracia sea elevada sea exaltada a los sumo. faltaba una cosa y es eso lo que vamos a ver de eso se trata esta parábola de la gracia del Señor de cómo Dios Padre ama tanto a su Hijo que le da toda la honra a Él y quiere que la gracia la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea exaltada a los sumos y lo vemos aquí en Isaías 55 donde dice a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. La misericordia firme es a David. El Señor está haciendo lo mismo que hizo en esta parábola está llamando, está invitando tenemos que meditar en esto que tenemos no solamente un Dios que declara que Él va a hacer justicia sino que es tan amoroso y tan misericordioso de que invita invita gratuitamente para que toda persona venga buenos y malos decía nuestra parábola volvamos pues ahora a nuestra parábola donde dice el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a convidados a las bodas mas esto no quisieron ver. y esto es genuinamente la Israel étnica. vemos como el Señor los invitó los invitó a que vinieran a él a una comunión íntima con él a una boda a la boda de su hijo pero muchos de ellos no quisieron venir. Volvió a enviar a otro siervo diciendo. Decirle a los convidados. Y aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos. Y todo está dispuesto. Venir a las bodas. Hasta ahí. La invitación. Venir a las bodas. Gratis. Está todo preparado. No tener dinero. Venir y comprar. ¿Qué significa esto? significa el evangelio de la gracia porque por gracia sois salvos por medio de la fe y la fe en Cristo y esto no de nosotros para que nadie se gloríe es, es el, el parafraseo de esa, esa parte en Efesios 2 del 8 al 10 al 9 digo bien este evangelio es precioso es una invitación gratuita a todo aquel que no tiene para comprar que venga al evangelio, que venga la boda que el Señor está invitando, que ya lo tiene todo listo ya lo tiene todo listo Cristo en la cruz ya la promesa en el Génesis eh, 3.15 donde habla de la simiente aquel que redimiría lo que Adán no pudo, el postrer Adán el Cristo precioso Venir. pero muchas religiones hoy no ofrecen este evangelio es un evangelio totalmente diferente, no es de gracia, no es gratis. Uno viene y se acopla a su religión, a sus dogmas, a sus doctrinas y tiene que empezar a hacer méritos para intentar ganarse la salvación. Pero no es esto lo que vemos en la parábola del Señor. La parábola tiene como tema recurrente la salvación. Es una invitación abierta y genuina del rey que quiere honrar a su hijo. No exige. No tiene ninguna discriminación, sino que la invitación va para todos. Así de benevolente, así de misericordioso, para buenos y malos. Este es el Dios al cual servimos. Todo está dispuesto, Cristo en la cruz, consumado es. Todo está listo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza y otro a sus negocios podemos ver genuinamente que estas personas indiferentes y apáticas, totalmente ensimismadas, ellos eran el centro del universo, su ego, su orgullo, sus, sus labores, sus labranzas eran más importantes era más importante que aquello que el rey estaba estableciendo. Si el rey manda a invitar, significa que yo soy parte de su súplico. De la misma manera, Dios Padre ha dado vida a todos Dios ha dado vida a todos a cada criatura que podemos ver cada alma es suya el alma del Padre como la del Hijo son mías, dice su palabra toda alma es suya y Él invita a que vengan al Evangelio porque no quiere que nadie perezca dice tiempo sino que se arrepienta de sus pecados y venga a Él este es el Evangelio precioso de la gracia la invitación que va a todos pero estas personas al escuchar esto de su corazón solo brotó un egoísmo, un orgullo, sus propios planes. No quiero saber nada de Dios, quiero seguir mi vida como me place. Vemos esto en una ilustración 3D todos los días, tridimensional. Lo vemos en personas todos los días que no quieren venir a Cristo. Que han escuchado el Evangelio, que se le ha predicado muchas veces. Y como dice el libro de Romano también, que saben que Dios existe y no tienen excusa. Siguiente versículo. Más ellos, sin hacer caso, se fueron una a su labranza y otra a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Aquí vemos otra vez cómo estas personas, viles y despreciables, mataron a los siervos de Dios, a los mensajeros del Señor. Mataron, eso podemos ver genuinamente a vuelta de página, en Mateo capítulo 23, donde el Señor clama. Mateo capítulo 23. Jerusalén, Jerusalén, perdón, Mateo capítulo 3, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Vemos esto aquí en esta parábola. Vemos como ya desde el Antiguo Testamento muchos profetas que hoy vemos aquí fueron martirizados. Fueron ejecutados por el pueblo que no quería escuchar arrepentimiento. Que no quería, sino que quería volverse a los ídolos y seguir su propio corazón, su propio ego. Eso es lo que vemos que el Señor aquí está lamentando. Cuando estuvo aquí en este lugar, hizo un lamento por estas personas que habían recibido a los profetas y que no quisieron arrepentirse. Y algunos inclusive mataron a los profetas. Algunos profetas inclusive fueron cerruchados terrible vemos otro elemento también en esta palabra los siervos ¿Quiénes son estos siervos del cual habla porque en el versículo 3 dice y envió a sus siervos y luego dice y volvió a enviar a otros siervos vemos ahí la benevolencia del Señor como sigue enviando siervos y como estos siervos van acompañando al Señor estos siervos son genuinamente aquellas personas que perdonan el evangelio que pregunan de esa primera antiguo testamento ya. Que hablaban de esa promesa del Mesías que había de venir. Y que fueron perseguidos por eso. Profetas del antiguo testamento. Juan el Bautista mismo en Mateo capítulo 3. Decía lo siguiente. Mateo capítulo 3 versículo 3. Donde dice. Pues este es. Aquel de quien habló el profeta Isaías, refiriéndose a Juan el Bautista, cuando dijo: Voz del desierto que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan el Bautista también vino ya predicando el Evangelio. Era un siervo del Señor, vino predicando. El mismo Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, dijo: Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Su apóstol también. Siguieron esa misma comisión. ¿Y qué pasó? Fueron martirizados. Vemos otra vez en esta parábola cómo se cumple. Aquellos que genuinamente quisieran vivir piadosamente y seguir la gran comisión del Señor, padecieron. Y padecieron a lo sumo. Muerte de martirio. Todo creyente que hoy va llevando a esa gran comisión, todo aquel que ha visto a Cristo genuinamente lo ha visto lleva ese, ese fuego interno de querer llevar el Evangelio a otras personas. Y hay una promesa, el que quiera vivir piadosamente padecerá. Esta invitación el Señor la ha extendido a lo sumo en Hechos capítulo 3. ¿Cuál es la invitación? Quiero hablar rápidamente de eso. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice así, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y el envía a Jesucristo que os fue anunciado que os fue antes anunciado esta es la invitación de Jesucristo lo que nosotros llamamos Evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo de que en él hay salvación para todo aquel que se arrepiente esta es la invitación que el Padre hace que llama a toda persona que venga a la fiesta de bodas que Él está haciendo en honor a su Hijo no en honor a nosotros sino en honor a Él nosotros simplemente somos ya recibimos ese beneficio porque el Padre amó al Hijo desde la eternidad pasada con un amor profundo del cual no podemos comprender completamente debido a nuestra mente finita él lo amó tanto, que quiso que Él reciba todo. La invitación es esta. Mateo capítulo 4, versículo 17, dice así. No penséis que he venido... No, perdón. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, he aquí la invitación que el mismo Cristo hizo estando aquí. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es, esta es, digo bien, la invitación. Esta es la invitación por excelencia. No hay otra invitación. Es de arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados vernos reflejados de la ley y vernos aplazados frente a la ley en pensamiento, en boca, en acción vernos aplazados ver nuestra miseria espiritual y que cualquier obra que yo haya querido hacer no cuenta, no vale porque ya soy un transgresor de la ley esta invitación también está en Santiago capítulo 4 versículo 8 mis hermanos, nosotros hemos sido llamados para invitar. Somos embajadores de Cristo con un propósito, invitar. Santiago capítulo 4, versículo 8, dice así. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Ánimo, digo bien, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Esta es la invitación para venir a las bodas. Es como recibir una invitación de bodas. Y que la invitación diga arrepentimiento, arrepiéntete de tus pecados y ven a la boda. Voy nuevamente a mi parábola de Mateo capítulo 22. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción del Padre? Envió la invitación a personas que estaban bajo su dominio. Que fueron indiferentes, apáticos y otros mataron a sus siervos, a sus mensajeros. ¿Cuál fue la reacción del Padre? Versículo 7. Al oírlo el Rey, al oír todo esto, se enojó. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hizo el Señor cuando despreciaron a su Hijo amado? Cuando Él preparó todo y todo estaba listo para que su Hijo reciba la más alta gloria que el hombre pueda ver se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad es así la ira de Dios viene para con los hijos de desobediencia Dios ama a su hijo y todo aquel que rechaza a su hijo solamente verá la ira de Dios porque el Padre le ha placido darle todo a su hijo exaltar la persona de su hijo a lo sumo entonces dijo a sus siervos este rey las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos ¿Quién es digno de recibir el evangelio nadie es digno pero el evangelio es tan precioso las buenas nuevas de Jesús de Jesucristo de arrepentimiento para perdón de pecados, confiando solamente en los méritos de Cristo y en su muerte sustitutiva a nuestro favor, es una noticia tan hermosa, tan poderosa, tan increíble hasta siquiera, de que es digno de ser predicado, aunque nadie se convierta, aunque nadie se arrepienta, donde sea que prediquemos esto, el Evangelio es precioso por sí mismo y digno de ser alabado, digno de ser presentado, ese es el evangelio que tenemos de nuestro rey. Donde dice, negro, tu trono, oh Dios. Y su cetro de justicia, por el cual él gobierna el universo. Es ese es el santo evangelio. No eran dignos. Y ahora dice el rey a sus siervos. Y pues a la salida de los caminos. Y llamad a las bodas a cuanto halléis. El Señor en su misericordia. Extiende la invitación invitó primeramente a Israel que era insignificante no era digno, era la más pequeña de las naciones y hoy esa, esa nación la ha rechazado ha rechazado el Cristo en su gran mayoría pero hay un remanente Y pues a la salida de los caminos y llamar a la boda cuanto a y saliendo los siervos la obediencia a los ciegos, y saliendo los ciegos por los caminos para creyentes juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos embajadores de Cristo y las bodas fueron llenas de convidados y las bodas fueron llenas salieron los judíos de la época rechazaron, no todos pero una gran mayoría sí hubo un remanente que sí creyó en Jerusalén se convirtieron muchos judíos y así por toda esa zona y ese evangelio llegó a nosotros hoy los gentiles en diferentes épocas ha llegado por una gracia infinita y misericordia de Dios el evangelio ha sido perpetuado continúa hoy y sigue siendo sustentado por el poder de Cristo mismo y las puertas del Hades no prevalecen contra él estas bodas estaban llenas. Uno podría decir: Sí, ya están llenas. Ahora sí el Hijo va a recibir toda gloria y toda alabanza. Pero faltaba algo más. Y entró el Rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿qué es lo que está pasando aquí? el rey el padre en la ceremonia mejor dicho en la boda de su hijo diga a una persona que no está vestida como corresponde ¿cómo debería estar vestida esta persona entonces? veamos eso Joel capítulo 2 versículo 13 Joel, capítulo 2, versículo 13. Pues, capítulo 2 versículo 13 dice así rasgad vuestro corazón y no vuestros vestid vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo rasgad la vestidura esos trapos de inmundicia que teníamos antes que eran nuestras obras rasgarnos de eso y convertirnos a Jehová, porque Él es clemente y misericordioso. Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 6, hablando de estas vestiduras. Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 6. Hacer pueden morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mitáis los unos a los otros. A habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y aquí versículo 10 y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno versículos 12 y 14 vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbre de paciencia Versículo 14 Y sobre todas estas cosas Vestidos de amor Que es el vínculo perfecto Hay una vestidura Hay una tenida exigida Para la gran ceremonia Para la gran boda Del hijo que es digno Y es vestirse ¿Vestirse en qué? Vestirse en el Señor Jesús Ser justificados En su muerte sustitutiva que Él me justifique, porque cuando Él me justifica, Dios ya no ve a este pecador inmundo, sino que ve a un pequeño Cristo en él, Cristo que ha tomado a esa persona, y la ha hecho suya, esa es la justificación, vestidos del nuevo hombre, vestidos de Cristo, ser hechos conforme a Cristo, y llegar a las bodas del Cordero, vestidos de Cristo, no vestidos como esta persona que vino, en esta parábola, porque esta persona claramente dice en el versículo 12, más él enmudeció, ante la pregunta del gran rey, él enmudeció, significa que no tenía excusas, escuchó la invitación, y al momento de querer entrar en la boda, no estaba vestido en los méritos de Cristo, no estaba vestido en Cristo, no era su Señor, no había obedecido la voluntad del Padre, fue seguramente un oidor olvidadizo, el cual no llevó a la obediencia a lo que escuchó. Nunca hubo un arrepentimiento genuino en él. Tal vez escuchó toda su vida el Evangelio. Y ahora la parte final. El rechazo de la invitación por parte de alguien que es algo imperdonable. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Juan capítulo 3, versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree, ya ha sido condenado el que ha sido invitado y no creyó que en el Hijo en el Hijo que merecía todo honor y toda gloria aquel banquete gigantesco aquella boda majestuosa el que no cree el que no asiste y no, y no se viste del Señor Jesús para venir a esa boda ya está condenado Hebreos capítulo 10 Hebreos capítulo 10 Personas que Han rechazado Esta invitación Versículos 26 y 27 Porque si pecáramos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento De la verdad Al igual que esta persona Que fue invitado Fue a la boda pero no fue vestido de Cristo Pecando voluntariamente ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es, el Padre ama tanto a su Hijo y ha hecho todo, ha orquestado todo para que su Hijo reciba toda la gloria. No solamente en la creación, en la sabiduría que le ha dado, en todo el poder que le ha dado, sino también en su gracia en la gracia que ha de manifestarse en aquel día donde sus escogidos han de participar con él en esa boda preciosa y también el hijo recibirá gloria por la justa condenación de aquellos que amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas aquellos que amaron más la idolatría, la soberbia, la fornicación la mentira todo aquello abominable, todo aquello que es transgresión de la ley del Señor, es justa su condenación, y Él dijo aún así va a recibir gloria por la condenación de ellos, ¿por qué? porque su justicia es santa, porque Él es santo, y no va a tomar al impío, al impenitente, al incrédulo, al burlador, al indiferente, al apático, no lo va a tomar, por inocente Romanos 1 del 20, del 20 al 23 Romanos 1 del 20 al 23 dice así porque las cosas invisibles de él su eterno poder y de edad se hacen claramente visibles de la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa este hombre que enmudeció en la parábola no tenía excusa la invitación le llegó tienen noción, no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, sabía que había una boda, sabía que, era, que había un rey, sabía que el rey ama a su hijo, sabía que ese rey era implacable, que su vida no iba a ser detenida por nada. Aquel que deshonra a su hijo, a quien ama con todo su ser. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido este es, lo, este es el final De aquellos que rechazan esta invitación Mis queridos hermanos Esta invitación es preciosa No merecíamos recibir esta invitación no la merecíamos ni siquiera escuchar el nombre precioso de Cristo. No merecíamos nada de eso. Y aún así el Señor le plació. Escuchar de Cristo. Escuchar del amor que el Padre le tiene desde la eternidad pasada. Y que quiere que su nombre sea glorificado por sobre todo nombre. Finalmente. Una pequeña aplicación. La misericordia del Padre está disponible en esta invitación para que honren a su Hijo amado. La invitación es a arrepentirse y vestirse de la justificación en Cristo y en su muerte sustitutiva como pago por nuestras terribles rebeliones. Debemos ir a la boda vestidos del Cordero de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros con esta invitación. No la merecíamos. Pero el Hijo en quien el Padre tiene complacencia es digno de toda honra y alabanza. Y a los que ya hemos venido en pos de esta invitación, recuerde que usted es el siervo fiel que lleva la invitación de la boda real de Cristo con su santa iglesia. No es cualquier cosa la que está llevando. Es la invitación de un Dios amoroso y misericordioso que aún no ha fulminado a sus enemigos. Súbditos, criaturas suyas que usan la vida que el Señor le da para rebelarse contra Él y hacer todo tipo de impiedad y invitar a otros a la impiedad. Y el Señor, ese Dios amoroso y misericordioso al cual servimos, sigue dando gracia suficiente nosotros no somos dignos de este menester pero Dios le hace partícipe por amor a Cristo primeramente muchas veces en muchas iglesias escuchamos esto al revés de que nosotros somos el centro de todo el universo es eso lo que pregona este nuevo evangelicalismo de que somos los mimados de Dios cuando en verdad Dios ama a su Hijo y por los méritos de su Hijo por creer en Él. Todo aquel que en Él cree. Dios le dio potestad. De ser hecho hijo de Dios. Juan 1.12. Por Cristo. Dios ama a Cristo. Y por medio de Cristo. Como estudiábamos ayer. Nos conoce. Nos ama. En los méritos de Cristo. Cuando hoy yo digo que soy cristiano. Estoy diciendo que soy un regalo del Padre al Hijo. Soy un regalo del del Padre al Hijo. A Cristo primeramente. Y dado que usted es parte de la Iglesia Santa. Sin manchas y sin arrugas. Del Señor Jesús. Dios le ha conocido en amor. Para que manifieste. Toda la honra y gloria de la gracia del Hijo. El Señor en amor. Nos conoció antes de la fundación del mundo. En Cristo Jesús. Jamás separado de Cristo en Cristo Jesús primeramente y finalmente aquellos quienes viven impenitentemente recuerden que aquellos que rechazan este mensaje que muy a pesar de nosotros lo rechazamos y quisiéramos que todos lo acepten porque nos, se nos ha revelado de que este evangelio es precioso de que Cristo es precioso por sobre todo y de que es Dios eterno para aquellos que son oidores olvidadizos ya hay un lugar donde al final de nuestra parábola, para terminar ahí entonces el rey le dijo a aquel que había el versículo 13 a los que servían atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes. Terrible escena, terrible cuadro. En este lugar, donde no hay luz, donde el lloro no cesa, donde el crujir de dientes no cesa, donde la llama no se extingue, donde el gusano no muere. Es un terrible lugar. Por haber pecado contra un Dios eterno, la condenación es eterna. Dios nos dé gracia a todos para huir de esta ira venidera para los hijos de desobediencia y que esto podamos llevarnos a los confines de la tierra de que las personas estén hastiados de nosotros de escuchar el Evangelio, de esta invitación de que cada vez que nos vean, sientan vergüenza de no aceptar esta invitación de que seamos la imagen visible de la invitación del Rey que está haciendo una boda para su hijo y termino con este versículo Apocalipsis versículo el último versículo de la Biblia el último trecho de la Biblia Apocalipsis 22 versículos del 12 al 21 hablando de una boda Cristo hablando aquí dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra yo soy el alfa y el omega el principio, y el fin, el primero y el último bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad mas los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira yo Jesús Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitará de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. es una pequeña oración para terminar Padre te doy gracias por este tu día Señor que es tu día santo Dios mío por cuanto te ha placido Señor traernos aquí Señor a tu, a tu casa Señor aquí a tu iglesia Señor a escuchar de tu palabra Señor a ser edificados en tu palabra a escuchar de la excelencia, de la magnificencia de este Cristo precioso, al cual tú quieres honrar hasta los sumo, Señor, de estas bodas del Cordero, Señor, que tú has de celebrar en honor a tu Hijo, Señor, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador, en quien están escondidos todos los tesoros, Señor, de la sabiduría, la inteligencia, todo amor y toda buena dádiva solamente es en Cristo Jesús. Te pido que en este día, Señor, este mensaje, que tu palabra, Señor, pueda germinar en los corazones de mis hermanos, Señor. Y en todo aquel que escucha tu palabra, Señor. Que pueda venir a un arrepentimiento genuino, Señor. Un arrepentimiento dando la vuelta, Señor, y tomando un nuevo camino. Vistiéndose del Cordero precioso, justificado en Cristo Jesús. Teniendo paz para contigo, Dios eterno. Lavando sus ropas, Señor. Para poder ingresar a esta boda celestial de la cual no podemos Genuinamente tener una foto completa, ni siquiera en nuestra mayor imaginación, Señor. Una boda tan majestuosa, tan preciosa, Señor, donde todos estaremos alabando por la eternidad, Señor. Que podamos decir como tu palabra dice, Señor. Ven, Señor Jesús, ven. En el nombre de Jesús te dejamos todo esto. Amén. Amén. El Señor te bendiga. Gracias por la oportunidad.